0: みなさんこんにちは音楽で旅に出ようを運営しているジョーです
1: 今回インタビューーを一緒に務めさせていただく大橋です
0: 旅するライナーノーツは北洋やヨーロッパなど異国の音楽を演奏しているミュージシャンから旅の話を聞く番組です
1: 今回のゲストはフィドル・ビオラ奏者の小松大さんに旅のお話を伺っていきま
0: す小松大さんはフィドル・ビオラ奏者で音楽と人と場所をつなぐアーティスト。愛知県立芸術大学音楽部卒業。2004年にアイランド音楽と出会い、パッドをこなー現地のプレイヤーからフィドルを学ぶ。大小松哲也山本で3枚の CD をリリースし、2019年にオードインクを設立。袋石市や成田市で開催されたアイルランドフェスティバルの制作。トヨス,スタイルマーケットや岡崎トレッドゴードマーケットをはじめ多くの映画イベントの音楽プロデュースを行っておられますと本日はよろしくお願いします
2: よろしくお願いします,し
0: します、えー、本日のインタビューは第んと同じ愛知県在住のアイリッシュハープ奏者大橋嶋さんと行っていきますよろしくお願いします嶋さん
1: お願いします今日は大古松山本の,時間のアルシシャドウシルエットや旅のお話を伺っていきたいのですが、お二人はいつ頃から活動されているのでしょうか
2: はい、えっ、ー、と、僕と山本哲也さんのデュオは、2016年から活動を始めました
0: 。出会った頃もその頃なのでしょうか
2: あったのは、もっとずっと前ですね。はい、いつだろう。おそらく、名古屋のアイリッシュのセッションで、多分 2000…、うん、8年とか、そのあたりにあったことはあっていると思います
0: 。二人のリオの結成のきっかけとかってあったのでしょうか
2: そうですね。あの、お互い知り合いではあったんですね。で、同じ愛知県に住んでいることは住んでいて知っていたんですけれども、僕は割とこう2000年代後半とか、まあ、2010年代の前半とか、かなりこう、ま、伝統音楽、と、ま、セッションのこうを制作したりとか、アイルランド人のミュージシャンのまツアーを作ったりとか、そういったことを主にやっていて、で、山本さんはアイリッシュ、スコッティッシュの、ま、ソロのアコースティックギターとしてライブ活動をしていたんですね。お互いの活動は結構別。ま、同じアイルランド音楽ではあるけれども、違う内容のことをやっていたんですけれども、ま、何かのきっかけでちょっと一緒に演奏、多分演奏のお仕事を依頼していただいて、それでまあ2人でちょっと弾いてみようかというのがまあ本当に直接のきっかけですね
1: 。お互いのどんなところが合うと思いますか
2: 最初演奏をし始めた時は、割とこう、いろんなまあ明るい曲とかまあ結構スピーディーな曲もたくさん弾いていたんですね。いわゆるオーソドックスな、そうですね、アイリッシュのまあディオだとこんな感じかなという感じで、お互い探りながら、ね。曲出しをしをていたんですけれどもある瞬間からお互い結構渋めなちょっとこうなんか夕暮れとかそういった曇り空とかそういったものが合うものがすごい好きなんだなという感じがお互いキャッチボールができてその瞬間からこうぐっと選曲とかがこう世界観をより出せるようになってきましたね
0: 。第3のののブログでそファーストアラバムはディオを結成したばかりの時に作って、セカンドアルバムは二人の音楽性みたいなものが、なんか出てきた時に作ったって書かれたのを読んだ記憶があるんですけれど、も<笑>そういう話ですよね<笑>
2: 。そうですね。ま、とは言っても、まあ、1枚目も結構渋めの曲も、まあ、あるといえばあるんですけれど、そうですね。1枚目の制作の中で、こう、それが一致していったっていう感じですかね。なんで1枚目イヤーズっていうタイトルかっていうと、すっごくこれシンプルな理由で、あまりブログに書いたりとかしてないんですけど、恥ずかしいので。ずっとタイトルが決まらなくて、あまりお互い色とかをそのまま出したりするタイトルがそんなに好きじゃないんですね、僕たち二人は。アルバムのタイトルに。もうそのものズバリみたいなことをあまり書きたくなくて、そういう話はしてたんですけど、かといってじゃあ何にしようっていう感じの話になって、僕たち1枚目を収録したのが35歳ぐらいかな。多くのアーティ、アイリッシュの、まあ、同世代のアーティストってもうその頃アルバムもたくさんね、2枚3枚4枚ってたくさん出して録音もしてる発表してるミュージシャンが多い中で僕たちはその時までアルバムを1枚も2人とも別の活動でも作ってなかったのでもうまずまあ結成してすぐなんだけどとにかく1枚作らないと先進めないぞみたいな。のが結構ああっってそれでででまあ作ったんですよで長く1枚目を作るまでお互い時間がかかったよねっていうのが実はあってそれが EARS っていうタイトルなんです。シャレなんですね。そうなんです。
0: 笑ってしまった
2: 。<笑>,笑うとこですね、これはね。あまり話してないんですけど。<笑>それかよみたいな。
0: え、じゃあ2枚目のタイトルの由来は何なんでしょう ?Shadow&Shirts。シャドウシュレッツ
2: えっと、二枚目は、ちょっと夕暮れとか森泥だとか、そういった、どちらかというと影の、あの、部分を強調した作品に仕上がって、やっぱりそういったワードをつけたいなっていうのがあったんですけれど、最初出てきたのがもうシャドウとかを割とそのまま使うっていう話もあったんですけれど、日本語のシャドウ、日本人が考えるシャドウっていうものよりも、やっぱり英語圏でやっぱシャドウってかなり本当にダークなイメージがやっぱり強い。っていうのをやっぱりおん調べていく中でやっぱりあってかなり闇みたいになってしまうともうちょっと暗闇とかそういった意味じゃなくてもうちょっと影のある雰囲気をというものがなんかこう表現したかったのでそれでもう少しワードをちょっとこう探したりして別の意味での影のそのシルエットというワードがあってそれをでつないだという感じなんですね
0: 志麻さんシャドウシルエット聞いたことありますか、うん
1: もちろんです<笑>あ。ありが
2: とうございます。<笑>聞いたことあるんですね。好
0: きな曲とかありますか
1: ?4
0: 曲目。4曲目ってどれだっけ聞かないと分かんないんだよな<笑>
1: 。<笑>自分の
0: 。ガレット・バリーズ
2: ガレット・バリーズはい。ビオラの3曲セットですね
0: 。ビオラってアイディッシュで弾く人って多いんですか
2: そうですねビオラはあまり多くはないですね。まあ、少しずつ増えてる印象はあって、ちょうど今日、アイルランドの現地のクレイア m というのをラジオ番組を聞いていて、そこでもなんか新譜でシェーマス・マクアリアさんというフィドル奏者が、ビオラのニューアルバムをスティーブ・クーニーと発表したよっていうもので、ここビオラの、うん。えー、まあ、音源もあることはあるんですけれども、圧倒的に少ないと言えば少ない。例えば、ティンホイッスルの方が、まあ、ローホイッスルを吹いたりとか、で、まあ、ローホイッスルをね、色、結構楽しめるアルバムもあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あとは B フラット感とか、低めのフルートとかよりも、ビオラが出てくる確率は結構少ないんじゃないかなって気がしますね。ちょっと、このあたりは個人的な感覚なので、あんまり、あの、実際どうかはちょっとわからないですけ
0: ど。島さん、ギャレット・バリーズ好きなのは、その、うん、ギターとビオラが、合ってたからってことですか
1: 。<笑>そうですね。なんか、うん、<笑>聞いててそうです。なんかいいなって思ったなんか曲だった気がします。今年の9月にサードアルバムクラフォースを出されていますが、反響などはありましたか
2: 。はい。でも多くの方に楽しんでいただいて、今回はそうですね、伝法寺スタジオというかなり広めのまあライブもやっている。愛知県のスタジオでで録音させていただいたただんですけれどもかなりこう、スタジオって響きを基本的にはなくして、それでまあ後でリバーブをしっかりかけてっていうことの方がどちらかというと多いのかなというふうには思うんですけれども、グラフォスの録音はあまりそういう感じではなくて、かなり、まあ、広い空間で僕たち二人が同時に演奏して、それをまあ収容するという形で、いい音源が作れたなというふうに思っております。
1: グラフォースとはどういう意味なのでしょううか
2: グラフォースっていうのはギリシア語でグラフォという言葉がもともとあって、これはシルスとかそういったイメージの言葉なんですね。いわゆる棒グラフとかそういう円グラフとかの,そのグラフというのともまあ同じタイプの言葉になるんじゃないかなと思っています。先ほどもシシャドウアムシレッツの時にもお話をさせていただいたんですが、そのものズバリと、をなんかこう表現をあんまりしたくなくて、自分の音楽はこのワードでくくってやるみたいな質感よりももう少しこうちょっと、哲学って言うとちょっと言い過ぎになるかもしれないですけど、ちょっと抽象的なワードであのタイトルをしたいっていうのはも感じ2人の趣味なので、それでかなり今回も色々僕がア出して、哲也さん、ちょっと違うかなみたいな、そういうのを繰り返して、まあ、グランパスっていうのが最終的に OK を出したって感じですね。あと、2枚目が、シャドウシルエントです、ね、あのすごく気に入っているんですけれども、ちょっと長いんですよね、タイトルがね。なので、3枚目はちょっと短い方にしようかなっていうのもありました。いいタイトルですよね。うんうん、私
1: 結構ジャケットが好きです。ね、ジャケットはい。
2: そうですねジャケットはすごく好評をいただいております
0: なんか写真家の方に撮ってもらったんでしたっけ
2: はい僕の友人で水野すみれさんという岐阜県に住んでいる写真を撮る方がいるんですけれども彼女の写真が僕はんかすごく好きで。すごく淡い色調で、まあ、いわゆるあの若い女性の方なんですけれども彼女の写真を見てると温かい物悲しいんだけどこう温かい感じになるという気持ちになるというか何かいいなっていうのがずっとあってそれで、まあ、今回のジャケットをどうするかっていう時にちょっと色々まあ僕のまた岐阜の別の友人あの話していてどういう方針にしようかなということで相談していた時に、まあ、僕が。まあ水野すみれさんの写真好きだったら彼女のものをやってみるっていうのが一番いいんじゃないのっていうのをちょっとアドバイスをいただいて、じゃあっていうことだけでもないですけど、なんかそこでこう自分もちょっと客観的に考えて、あ、そっか、ストーンと落ちて、それで水野さんにお願いしました
0: 。いいお話ですね
2: 。今日、ね、12月の初旬なんですが、水野すみれさんが名古屋で個店を開いていてちょうど今日行ってきたんですよ彼女の写真とか彼女の絵がねたくさん飾ってあってそれで1枚彼女の写真購入させてもらって今度オードインクに行こうかなって思っています
0: どんな写真買ったんですか
2: これはまだ秘密です<笑><笑>ぜひオードインクに見に来てください
0: なんかオードがちょうど出たんでちょっと絡めて聞きたいんですけどそのオードもギリシャ語でしたよね。
2: オードはそうですね、もともとギリシャ語ですね
0: 。ギリシャ語で、グラフォスもギリシャ語ってお話があったので、なんか、第3はギリシャにゆかりのある人なのかなってこう、好奇心が
2: 湧いてきたんですけれどどうなんでしょうギリシャにゆかりがあるわけではないですね。すごくギリシャがすごい好きとか、そういったことではおそらくないんですけれども、オードは全然ギリシャ語とも知らなくて、僕の大好きなシンガーソングライターの、まあ、曲のタイトルで「まあ、天使のオード」っていう曲があってその曲がめちゃめちゃ好きだったので、まあ、そこでなんかポッときて会社の名前を付ける時に「まあ、オード」っていうことを使いたいなと思ってつけました後からギリシャ語って分かりました、ね、すごい何とも言えないこうあの切ない感じの曲ですね
0: オードってあの楽器や踊りを伴った助成詩のことってホームページに書いてありますよね<笑>そうです。そっからじゃなかったんですね
2: 。まあ、オートの意味はもちろん知ってて、この会社のもうイメージとしても合うなっていうのもありまして、もちろんそれ
0: は。あなるほどなるほど。そのギリシャ語だと知ったのがもっと後っていう話です,、ねそです。そうです、そうです、そうです。もうびっくりしちゃった。<笑>えっと、では、旅の話を伺いたいです。とインタビュー記事をちょっと体験したんですけれど、2006年にエニスに3ヶ月滞在されていたと読んだんですけれど、この頃ってどのような生活されていたのでしょう
2: この頃はですね、2005年の末に、えっと、僕の師匠のパッド・コーナーさん、違う。2005年のおしまいに初めてアイルランドに行ったんですね。それで、まあ、アイルランドを、まあ、地球の歩き方、いうガイドブックを見ながら、ぐるっと回ったっていう。で、それで次の年に、まあ、少し長く行って、まあ、もう少し勉強したいなと思って。で、2006年の5月から、まあ、3ヶ月間、5、6、7、8、うん、そのぐらい滞在してたんですけれども、生活、そうですね。最初は、まあ、どこにそもそも滞在するのかもあんまり決めてなかったんですけれど、とりあえず2006年の4月に、パッド・オコナーさんというアイルランドのフィドル奏者が来日していて、そこであの彼のレッスンをまあ愛知県で受けて、えー、すごく感銘を受けたので、とりあえずまあ彼が住んでいる州、カウンティ、クレアに行ってみようという感じで、そこからまたいろんな出会いもあるから、もしかしたらまた,あのまたというかダブリンとかに行くのかもしれないし、ゴールウェイとかに行くのかもしれないし、わからないけれど、まあ、まずはクレアに行ってみようという感じで、ビニスに来ましたね。その時は、エニス、まあ、夏場のシーズンだったんで、ほとんど毎日セッションがあったので、セッションに夜はま、セッションに行って、次の日は、ま、ちょっとゆっくり起きて、まあ、楽器の練習をしたりして、で、あと、図書館に、エニスの図書館が CD がとても充実したんで、そこに、あの、通って、いろんな CD を聴いたりしてましたね。で、週に1回、パッドオナーさんに、レッスンに受けたり、で、彼のセッションにも参加したりしていました。同じ頃に、トリコロールや、えー、お地蔵のギタリスト、長尾浩二さんが、エニスにいたので、彼と、まあちょっと昼間、公園で<笑>会ってお茶をしたり、そんなこともしていました
0: 。エニスのどこら辺に暮らされていたんですか
2: まあ、最初、ホステル。滞在していたんですけれども部屋をやっぱり,借りたいなっていうことになっていろいろ新聞を見てそこに電話したりとかスーパーマーケットの掲示板とかであのそういう貸してもいいよみたいなことを出てたのでそういった電話をいろいろしてみたりしたんですがなかなかうまく決まらなくてで最終的にはクレア州に住んでいる赤峰さんーさんがちょっと遠いけどっていうことで NHK から自転車で30分ぐらいかかる、えー、ベアフィールドというところに友達がいてそこだったらいいよということで行ってるということだったのでベアフィールドというところでライトお部屋を一つ借りることができましたじゃあセッ
0: ションの夜はこう自転車でキコキコとおうに帰ってたな
2: かなり、えー、っと真っ暗なところで結構30分今ちょっと30分なのか気になったのでもう一回ちょっと調べてみようと自転車で30分って
0: 結構な距離ですよね。そうなんですよ
2: 。結構あるんですよ。今調べたら、もうちょっと短かったんですね。6.6 キロぐらいか。なんかもっとかかったイメージがある。一応6キロとなってますね。30分は言い過ぎだったかもしれません
0: 。でも、あれですよね。街灯一つもない道ですよね、絶対。そうなんです
2: 。結構ドキドキなとこですね
0: 。車が高速でビュンビュン走りませんか
2: そうなんです。なので、あの、蛍光塗料の傾向塗料っていうか、黄色い光るジャケットを着なさいみたいなことを、よく向こうの人にはいわれてました、ね
0: 、滞在中にすごい印象的だったこととかありて、すか一番悲し
2: かったのは、ウィリー・クランシーサマースクールにこの2006年の夏に行ったんですけれど、エニスに自転車を置いて、でそれでバスでミルタウンに行って、5日間ぐらいいたのかな、ミルタウンに。で戻ってきてきやっぱりフェスティバルってすごい楽しいけどやっぱりこうガヤガヤしてるしなかなかこうしっかり眠れなかったりとかかなりエネルギーも使うのでやっとやれやれということで終わって自分の部屋に戻れるという感じでテニスに帰ってきたらめちゃくちゃ雨降っててそこを自転車で楽器を持って走るか,かなり雨だ嫌だなと思ってたんです。で、自転車に行ったら、なんか、サドルが盗まれてて、なんか、チェーンも外されて、要するに、まあ、自転車が壊されてて、うわーって感じで、あ、違う、サドルが盗まれてんじゃないかかな。とにかく、自転車がね、壊されてたんですよ。サドルはあったかもしれない。チェーンが壊されたかなんかで、ね、とにかく、絶対走れない状況で、それで、楽器と、まあ、その、着替えとか、その、バックパック、マンパンのバックカップ背負って、その、6キロぐらいをずっと自転車で押して帰るっていう、のが、なんか、悲しい思い出として結構ありますね
1: 。すごい
2: 。もちろん、楽しい思い出もいっぱいありましたけどね
0: 。楽しい思い出聞いてもいいですか
2: あ、楽しい思い出
0: 。このテンションで、このインタ
2: ビュー続けられない。<笑><笑>楽しい。まあ、思い出っていうか、最初にその、エニスに向かって、まあ、そこでホステルに行って、まあ、部屋を借りる前に、まず、まずはエニスにちょっと来たっていう感じだったんですけれども、そこでその、まあ、エニスの音楽をいろいろ聴いて、まあ、エニスでもまあ、本当に、割と世代の若いミュージシャンからこう、まあ、エニスの中でもやっぱりいろんなセッションがいっぱいあって、で、まあ、そこに演奏されてる曲とか、その質感とか、まあ、細かく言うと速さとかもいろいろだったんですけれど、まあ、毎日行ってるとやっぱりこのセッションがいいなとか、まあ、ここのセッションはまあ、楽しいけど、まあ、自分の好みではないかなとか、いろいろ出てくるんですね。で、やっぱりそれがだんだん自分の好みが分かってきて、一番目に吸って楽しいなと思ったのが、まあ僕の僕の師匠のパッドオーナーさんと、一緒にその時セッションをやったクレア・ケビルさんというコンサーティーナのプレイヤーだったんですね。で、2人ともすごくやっぱりこう伝統的なスタイルを愛してるというか、落ち着いたテンポなんだけれども、とてもリズム美しいし、まあ、そういう曲もかなり渋めの曲がたくさん出るんですが、まあ、それがやっぱり楽しいなっていうのが分かってきて、それがやっぱりすごくあの思い出としては残ってますね。なので、そのエニスの滞在の時に、僕は最初の方に確か、スコットランドのフィドル奏者のアルバムもコークに遊びに行った時に買ったんですよ。違うな。それは前の年か。前の年にコークで買ったスコッティッシュフィドルのアルバムがあって、アルスダー・フレーザーさんっていう人のアルバムなんですけど、まあ、それが結構いいサウンド的にもすごく整ってていい感じで,で、その彼のレッスンも受けてみたいなと思ってで、それがスコットランドのスカイ島でスコッティッシュフィドルのキャンプがあったので、多分アイルランドに行く前ですね。行くあの、日本にいる時に、スコティッシュのその、キャンプも予約したんですよ。デポジットって言って、前金を払って予約して、なので、それに、最後にスコットランドに行って、日本に帰ってくるっていうプランだったんですね。だったんですけれど、結局、ずっと、まあ、エニスンというか、まあ、クレアにいて、いろんな音楽を聴いて、まあ、自分の好みが、その時の好みがやっぱり分かってきて、それで、あの、スコティッシュフィドルも、素晴らしいアートだけど、やっぱり今の自分がやっぱり掘り下げたいのは、アイルランドの特にクレアの音楽を掘り下げたいなっていうふうに、やっぱり強く思うようになって、そのちょうどスコッティッシュフィドルのキャンプを予約した時期と、同じ時期にあの、アイルランドのクレアの東東部にあるフィークルというちっちゃい村があるんですけど、そこのフィークルミュージックインターナショナルミュージックフェスティバルっていうのがあって、こっちにどう考えてもこれ行くべきなんだろうなと思って、スコッティッシュフィドルのキャンプはキャンセルして、フ
0: ィークルのフェスティバルについて伺いたいのですが今年の ICF の動画でフィークルの音楽が素晴らしくてそこのコミュニティとかファブの音楽に感動したとかこの風景を作りたいとおっしゃってたと思うんですけれどフィークルフェスティバルがどのようなイベントなのかちょっと詳しく教えていただけますか
2: はい、えー、そうでですねもうあくまでも僕の試験っていう感じになりますけれど、ピークルはアイルランドの東部、アイルランド、クレア州の東部の小さい町で、確か人口が400人ぐらいとかじゃなかったかな、かなりあの小さい村という感じなんですけれども、とても音楽が盛んで、ダンスをされる方だったら必ず知っているタラ・ケーリーバンドという、まあ、ケーリーバンドの本拠地の、まあ、町でもあるのかな、タラとピークルが本拠地になるのかなという感じですけれども、大体、お、日本のお盆ぐらいの時間に開催。あ、お盆よりもうちょっと前か。一週前なのかな。そうですね。8月の前半、上旬かな。に開催されてるフェスティバルで、パブが、あの、フィークルの街に、街中に3軒と、あと、メインのストリートから少し歩いて、歩いて10分ぐらい行ったところかな。村外れというような感じのところで、ペッパーズという、まあ、すごく有名なパブが。で小さなパブ4軒と、まあ、あと、協会とかがコンサート会場になっています。で、午前中はワークショップがあって、で僕は、ま、フドルのワークショップ師匠のパッドオコナーさんとか、ただ、ま、有名なマーティン・ヘイズさんのワークショップも撮ったりしていました。ワークショップの講師も本当に地元の、その時はそうですね、アコーディオンのアンドリュー・マクナマラとか、そういった、えー、コンサーティーならメアリー・マクナマラとか、まあ、リストプレイを代表するミュージシャンがワークショップをしていてもう本当に世界中からお肉の音楽が好きな人が集まっていましたセッションもものすごくレベルが高くていろんなミュージシャンが素晴らしいセッションを聞かせてくれましたねで、まあ、夜はセッションもあるし協会でコンサートもあるし最終日はタラ・ケーリーバンドのケイリーがあってでグランドフィナーレっていう感じですね僕がアイルバンドのセッションの中で、まあ一番感動したセッションの一つが、そのフィークルフェスティバル、最初の年かな。フィークルフェスティバルに行った最初の年だと思うんですけれども、僕の師匠のパッド・オコナーさんと、その時のタラー・ケーリーバンドのリズムの屋台骨を支えていた、ショーン・ドネリンさんという、まあ、ゴールウェイの出身のアコーディオン奏者、ボタンアコーディオンの奏者のセッションがもう素晴らしくて、えっと、フィークル、防犯つっていたセッションだったんですけれども、あの、僕の、その師匠のパッドさん、アルバムでも、ともするとちょっとこう、繊細なというか、どちらかというと大きい音量というよりは、霞のような渋めの音色の人なんですけれども、ダラケーリバンドのアコーディオのその、ショーン・デッドネイさんとパッドの二人の、のセッションっていうのはなんか、パッドがすごいこう、なんというかもう侍のような、キレのある音と、リズムと。もともと、まあいろんなセッションでももちろん彼の魅力はもうすごい知ってたんですけど、特にその、ショーン・ドネリーさんとのそのセッションっていうのが、もう、すごくて、もう、装飾音とかもバリエーションとかもそういうのもまあ、もちろん素晴らしいですけども、もう何よりもやっぱりリズムというか、もう、こう、血を這うような、ものすごくダイナミックなリズムが、あの、あって、一緒に何曲かも参加させてもらった時に、やっぱり、あ、これがアイルランドのリズムか、みたいな感じで、ずしっとこう、おへ(笑)そのあたり、こ来るというか、それがすごく感動したと思います。
0: えそれってなんか YouTube で聞くことできるんですかね、お二人が。ないですね。ない
2: ないです。もう僕の心の中に、はい、あります。すごかったです。本当にすごかった。すごかったとしか言いようがないぐらいすごかった。そして、ショーン・ドネリーさんは確か、ちょっと何年前か忘れてしまったんですけど、年前に亡くなられたので彼の演奏は聴けないんですよね YouTube でショーン・ドネリーさんと別のアコーディオンの誰かのあれだったかなあショーン・ドネリーとタラケリバンドの今のまあリーダーのマーク・ドネランのお父さんの演奏フランシー・ドネランの演奏との演奏が多分残っていますねあそうですねタラケリバンドのものは発見したので送りますありがとうございますこの演奏は、ショーン・ドネリーさんとマーティヘイズのお父さん、ピー・ジョヘイズとフランシー・ドネラ3人ですね
0: 。ピークルのフェスティバルって全部で何日間くらいあるんですか
2: 何日間くらいあったかな4、5日あったのかな。金、土、日くらいだな。僕、金、土、日くらいかな。最後に僕が行ったピークル。フェスティバルは多分2013年かそのあたりだった14年ぐらいだったと思うんですけれどフィナーレの日曜日にまあタラキー・リバーのケーリーがあって終わってまあそれでフェスティバルは終わりっていう感じなんですけれどその後にその,その会場のペーパーズの前でみんなまあ飲んでてそれでまあみんなめちゃめちゃ酔っ払ってて有名なアコーディオンのシェーマス・ベグリーさんってまあシンガーでもあるベグリーファミリーシェーマス・ベグリーさんが、パブの前でも酔っ払ってですね、車をぐるぐるぐる、漫画みたいに運転して<笑>、<笑>で、ぐるぐるぐるぐるして、みんなそれを見て笑って、で、今からクレアの反対側が、ケリーまで入るって言ったのかな,なんかよくわかんないですけど、完全に酔っ払ってる状態で、飲酒運転して帰るっていうね、そんな、これはちょっと使わないでもいいかもしれないですけど
1: 。アイルランドのどんなところが好きですか
2: アイルランドのどんなところまあ、音楽はもちろん、アイルランド音楽は好きなんですけれど、まな,なんていうのかな、こう、アイルランドってこう、もう一言で全ての国がもちろんそうだとは思うんですけど、こう、なんかこう、ルーズってわけでもないし、かといってきちっとしてるわけでもないし、なんか結構すごい真面目な、だとは思うんですけど、なんかこう、うまくいかないみたいな、なんかそういう雰囲気がちょっとあるような感じがして、まあ、落ち着くんですよね、なんかアイルランドにいると。なまあもちろん天気とかも曇りがやっぱ多くて、そういうのもやっぱり好きだし。僕はあのー、日本海側に行くと特に冬とかでどんよりしてて、そういった時に日本海側に行くのがすごく好きで、暗いところが好きなんですね。暗いっていうか、なんか寂しい感じのところが。なので、すごくアイルランドとか、そういう意味では居心地がいいですね。じゃあ曇りの日とか
0: むしろ好きってことなんですね
2: 。そうです。ずっと晴れだとなんか、なんか自分のターンじゃないな、みたいな。ちょっと疲れちゃうみたいな。夏とかもダメですね、日本では。ダメなんですかダメですね、なんか、もう、いなくてもいいのかなって思
0: っちゃいます。いや、いてください。<笑>ちょっとさかのぼっちゃうんですけれど、テニスとかフィークルにその滞在されてた頃って、アイルランド音楽の子として、まだ1年目くらいの頃ですね。そうですね。その頃で、その、なんでしょう、大、まあ、さん、音楽、楽器上手いので、ちょっと失礼に当たらないといいんですけど、その、セッションとかに参加できたんですかまだ1年くらいの頃で、う
2: ん。そうですね。なので、えー、っと、最初やっぱり2006年その、行ったばかりの頃っていうのは全然曲とかも知らないし、まあ参加する、一応楽器は持って行ったんですけれど、3時間のセッションの中で、もう知ってる曲が2曲とか、そのくらいの時もいっぱいありましたね。でそこでまあセッションで録音をさせてもらって、次の日に、まあ、家で、部屋で聴いて、それを、本件を、まあ、各風に作ったり、覚えたりして、少しずつ、まあ、レパートリーというのかな、曲を増やして、で、次の週の同じ、まあ、まあ、パッケージセッションに行った時に、あ、これちょっと一曲分かれてくれたとか、そんな感じでしたね。まあ、すべての、や、ま、り、あ、しみじくれる方がそうだと思うんですけれども、そんな感じです。でも、やっぱ聴いてるのもめちゃめちゃ楽しかったし
0: 、すごく勉強されてた滞在だったんですね。
2: そうですね。語学学校とかは行ってなかったので、もうひたすら、そうですね、音楽のことばっかりやってましたね。一番よく多分思い出に残ってるのは、テニスで、こう、夜、まあセッションが12時ぐらいに終わるんですよ。終わって、まあ、だいたい4パイントぐらいは飲んでるので、まあ、お腹がちょっと空くんですよね。日本でいうあの、ラーメン食って帰りたいみたいな、そういう感じですけど、帰り、やっぱり20分ぐらい、30分なんか自転車を漕いで行くのにあたって、お腹が空いてるので、そのエニスの街中でちょうど帰り道にあったエンゾーっていうファストフードの、まあ、チップスとか出してるところがあって、で、そこで紙袋にチップスがガサッと入ったものを買って、モルトビネガーをガーッとかけて、それを自転車のカゴに入れて、かじりながら自転車をこいで帰るっていうのをよくやってたんですよね。なんか結構、そ、それが思い出の味な感じになりますね。かっ
0: こいいですね、なんか<笑>。
2: いや、かっこいいですかねありが、かっこいいかな、うん、わかった。え、そのファーストフードの店って深夜にやってたんですかそこだけやってましたね。今もやってんのかな ?1 時とかですよねあ。あ、今もあるみたいですね、ちゃんとパーネルストリーで多分、ジャンクな感じでい
0: いです、ね。エ、うんえー、ニスでそんな時間にやってる店がパブの他あるっていうのはなかなか信じがたい。そう、なん
2: か、だっても<笑>スーパーマックスとかいわゆるあの、マックドラルド的なアイヌとかは多分やってなかったの演奏はやってた。なんでだろう考えてみたら。まあ、やってるとこはやってるっていうか。営業終了今23時ってなってますこれ金土日は0時。Google マックによると。まだあ,あるってことが分かってちょっと嬉しかったですね
0: 。アイルランド以外の国のお話も聞きたいんですけれど、イタリアに2週間くらい、でのイタリアは、このとき行っ
2: たのは、バイオリンの制作で有名なクレモナっていう街があるんですね。で、そこと、近くのミラーと、あとはフィレンツ、あと、オルビエトっていうちっちゃい丘の、ほのおかっあ,るあの城西都市みたいなちっちゃい町とあとまあローマという感じですね、うん
0: 、そのバイオリンのえっと何とおっしゃってましたっけ
2: クレモナね
0: 。クレモナ,レモナバイオリンを見に行かれたんですか
2: まあなんかバイオリンの、まあ、ストラディバリウスっていう有名な名器のストラディバリとか、まあ、ガルネリとかがまあいた。街なので、今でもバイオリンの街として、まあ、世界中で知られているんですけれど、こいつ、まあ、バイオリン作りの、そういう工房を訪ねたいっていうわけでもなく、あんまりバイオリンの思い出は全然ないんですよ。それよりも、なんか、クレモナの、なんか、広場で、ちっちゃい庁舎がある広場で、みんなが、なんか、夕方3時半とか4時くらいからみんな、なんか、のんびりワインとか飲んでて、それが、なんか、いいなあって。たいなんか、こう、本大生、まあ、僕も音大生というか、芸術系の大学の、学生だったので結構、ヨーロッパを皆さん行くんですけれど、まあ多くの場合、音楽フェスティバルっていうんですかね。レッスンとか、サマーコースとかに行くんですよね。で、向こうの先生にまあ習って、まあ日本ではなかなか習えない、まあ現地の奏法を聞いたりとか、まあ、ゆくゆくは、まあ、カに行きたいとか、ロンドンに留学したりとか、いろいろになるんですけど、まあ僕、まあなんかそういうのはちょっとまあいいかなみたいで、ただ、イタリアに遊びに行ってみようと思って。なんか一人旅がしたいなと思って行ったんですよね。で、そこで、オルビエトとか、クレモナとかのちっちゃい町で、こう、人々がやっぱりこう、生き生きとしてる、なんか過ごしてるのを見て、それが結構感銘を受けたんですよ。感銘を受けたっていうか、なんか、まあいいな、みたいな。これがすごく今でも覚えていて。だからそれと、まあやっぱアイルランドのなんか人たちのやっぱりんかこの生活の見えるなんか規模とかそういった中で好きなことがあって好きなお店があってそこでなんかこう楽しむみたいな風景がまあ好きだなってありましたねそれを最初に感じたのはイタリアでした
0: めちゃくちゃ面白いんですけどあのオルビエットがその小さなイタリアの小さな町ってその僕初めて聞いたんですけどどうしてそこに行くことを選んだんですかその
2: オルビエトはイタリアレストランを経営してる友達がいて、まあ、そこでコンサートとかもやってたので、で、ま今度イタリア行くんだよねって言ったら、なんか、オルビエトは絶対行った方がいいって、銀行2万ぐらい。普通、そんなに観光でたくさん行くっていうわけではない、ないようなところなんですけど、まあ行ったらすごい楽しかったですね。なんか、すごい丘、丘っていうか坂になった、その小高い山みたいな感じになってて、そこをなんか、ね、ロープウェイみたいなやつにかって,登っていくと、上に城塞都市があるみたいな感じで、本当になんかあの、ドラクエとかそういう世界かなみたいなぐらいそんなところにこういう街があるんだってなんか楽しかったで
0: すねそのイタリアの人たちが生き生きとしてるっていうのはそのどんな光景を見て感じられたんでしょうそのお昼からワインを飲んでるみたいなところです
2: かそうですねまあだから、まあ、今考えるとその別に名古屋だってそういう風景がきっとあったんだろうしあの東京でもそれはあったのかもしれないんですけれどそうですね、なんか自分はやっぱりあの、そこに住んでる人じゃないし、そこで客観的にその風景みたいな感じで、人々みたいな感じで見たときに、なんかすごい楽しそうだなっていうのを直感的にやっぱり思ったっていうか、多分仕事の時間が短いっていうのもすごい印象的で。オルティエイトの、なんかお金をおろしに行こうと思って、郵便局に行ったんですよね。そしたら12時から13時までが昼休みだからやってませんみたいな感じで、13時過ぎに行ったらまだ空いてないとか、なんかすごいなんで。で、閉まるのは15時みたいな。まあ,あなん、アイランドもねあの、僕行った時そういうところありましたけど、なんか、そんな一生懸命働くとか、よりももうちょっとこう、やっぱり暮らしを大事にしてるっていうの印象がやっぱありましたね。
0: ちょっと旅の話じゃなくて話が変わるんですけれど、あの今日司会を一緒に手伝ってくれてるシマさんはコードのアーティストとしてダイさんともよく活動されていますよね。はい、お二人はいつ頃で会ったのでしょうか。
2: では2016年ぐらいですかね。春頃ではないかろうか
1: と思います。ですかね。はい。<笑>ちょっと、ね、私がでもダイさんと初めて会ったのはもっと前だと思うんですけど、ダイさん。ライブに多分行ってて
2: マジですかはいその話って初めて今聞いたのか
1: な<笑>結構前だと思いますほんとに長屋さんと服部さんとああーその時にって
2: そっかそっかそなんか出たねそういえば島<笑>ちゃんの先生と一緒にライブをやったことがありましたね、うん
1: 僕が
2: 初めて、うんうん、その時本
1: 当に初めて,初めて、ね、中
2: 学生ぐらいだったと
1: 思うんですよね。そうですね。私は多分それぐらいだったかな。
0: <笑>その頃のことって覚えてます島さ
1: ん。ダイさんはまずその知らなくて私は、うんうん、あの先生が待てるっていうので行ったライブだったのでそんなに知らずにいてであとなんか久サさんから小松ダイさんまち近くに住んでるよみたいな、私の家の近くに住んでるよっていうのを聞いてえー、っていうのをう、ね、<笑>思ってどこら辺なんだろうなってすごい思ってそれでなんかいつもよく学校帰りとかに通る道とかでなんかバイオリンのマーク貼っているところで。いつもなんか流れてるなって思ったら、大そのお家がそこだったっていうのを<笑>びっくりしまた。そうでしたね。はい。確かにでした
0: 。バイオリンのマークがお家に貼ってあるんですか。なん
1: か窓にか貼ってあったんですよ前には分かんないんです。そう
2: 、うちのじ昔はえっ、ー、と自宅でバイオリン教室をやっていたので。
0: それで、
2: まあ、看板までは行ってなかったんですけど、まあ、そこでバイオリ教室あるよみたいな感じで、あの、まあ、通り沿いの大きい窓があるお家なので、マ、ま、ン、あ、ションなんですけど、そこにバイオリンのマークをやって、まあ、窓全開で弾いてたりはないんですけど、まあ、うっすらと外に音が聞こえるかなっていう時もあるかなって感じでしたね
0: 。え、それで、2016年でしたか、その、はい。お会いしたっていうのは、次はどのタイミングだったんでしょう
2: そうですね。多分、島さんがどこかで弾いてるみたいな感じの情報とかがちょっと上がったぐらいな感じですかね。多分、カレドニアさんとか。あそう,<笑>そういう方がいらっしゃるんだなーっていう感じで。最初にどこで会ったんだろうかね。えー、あの、シャムロックですかシャムロックですかね。もう会ってるのかな、感じ
1: と。ナイスさんのご自宅に行った覚えもあるんですけど、それが。
2: ああ、そうでしたね。前だったか後だったかが。なかそうですね。そう、僕も、そのあたりから、ここ、なんか、夜会のマルシェとか、そう、いろんな演奏の現場の、まあ、話とかがちょっときたして、共演者さんがもうちょっと増えるといいなっていうのを思ってた時期ではあったんですよね。ではハープの人がいるんだ、みたいな感じで、それでちょっとコンタクトを取ってみたみたいな感じですね。で、あって、で、その後、2016年に僕はあの ICF 東京の ICF で講師としていたんでその時に島津さんも来てたんですけど僕はなんかそのことを忘れていてすごいえ誰でしたっけみたいなリアクションになっちゃってすいませんみたいな感じで
1: すねちょっと気まずか
2: ったね<笑>だいぶ気まずかった
1: んですよそ僕はね
2: お互い気まずいっていうかえみたいな感じであれみたいな<笑>悲しい思い出で,した、うん、ですね
1: えー、でもジョーさんとはダンスを踊った覚えもあります。あ<笑><や><笑>はい,いや。やっぱりその年ですよね。<笑>はい。すごい教えてもらって。勉強くれないのに。
0: <笑>恥ずかしい。僕、第3のワークショップ確かて受けてましたよ。本パイペラ、ね
2: 。マジですかもう全然記憶がないですね
0: 。<笑>思い出して。<笑>オードがどんな会社か教えていただいてもいいでしょうか
2: オードはどんな会社か。<笑>一言で音楽のある暮らしを作る会社でございます。ちょっと笑っちゃったよ、ね。ごめんなさい
0: 。ホームページでちょっと読んだことちょっとあの読み上げるんですけれど、社名であるオードとは楽器を楽器や踊りを伴ったジョジのこと。オードは音楽のある風景を作ります。リラックスできる公園で音楽と食事を楽しむカフェで。感動と熱狂が交差する劇場で暮らしの中で生まれた音楽をアートの一番近くにお届けしますとやっぱりすごい素敵な文章だなってっ
2: 、はい、ありがとうございます
0: 思ったんですけどこれはイさんが考えられたんですか
2: これは僕がこの7行ぐらいの文章ですがすっごい考えてありますねこれはねはいすごくやっぱり考えましたなんかこう本当に分かりやすく言ってしまえばねコードインクってそのまあレッスンをし,したりアーティストさんをまあまあ自分も含めて派遣したりっていうような感じの音楽事務所ではあったりはするんですけれどまあやってることといえばそういう音楽教室だったり音楽事務所になるのかもしれないけどやっぱりなんかそういった言葉でやっぱりあんまりこう自分のやってることをなんか表現はあんまりしたくないなっていうのはやっぱりすごくあってやっぱりこの音楽の持ってる性質とかそのいろんなそ,そうですねもう野外も含めていろんなところでこうこれから日本でもっと愛されるように知ってもらえるようにっていうのがあったのでやっぱりその生活の中でそのアイランドの人たちが楽しんでいるっていう空気感をやっぱりこうそのままあの音楽のジャンルとしてもやっぱり伝えれる、うん、表現をやっぱりしたいなと思って音楽のあるる風景をを作るってていいいうことを書いていますね
0: オーズっていう会社を作ろうと思ったきっかけとかってあったんですか
2: と会社設立が2019年の5月なんですけれど、2 0 1 7年とか、その頃から少しずつこういう会社でメインのビジュアルとして使っているような、こう野外のイベントのお話とかがやっぱり増えてきて、まあ最初は自分が出演するとかそういった感じだったんですけど、だんだん丸1日このイベントがあって、そこで音楽をいろんなアーティストが演奏しているっていう、まあ、そこのまあ制作の仕事を依頼されたりっていうことが多くなってちょっとこれはまあ自分のお松代という人がまあそういう仕事もやってるというよりはもう少しこういうプロジェクトでやってるよっていうことが必要だなあと思い始めたのが2018年で制作してるイベントとかを結局 SNS とかでシェアするときに大きいイベントなんだけど自分のアカウントだけで紹介するとか、そういうふうなことが結構起きちゃって、それがやっぱりすごく違和感があって、それでもう少しこう、まあ、例えばお店とかね、そういったイメージだったらいいのかなと思ったんだけど、お店ではないしと思って、最初、3月頃にオードっていうのが好きなアーティストのところから、まあ、その最初は、ね、グ,ループグループ名っていうか、ユニットじゃないんですけど、そういうプロジェクトの名前だったんですよ、でもその後も1ヶ月ぐらいでいただいてるお仕事の関係とかもあってやっぱり法人化をした方がやっぱり今後伸びていくっていうイメージがあったのでかなり勇気がいる決断でしたけど会社にしようと思って法人化をしたって感じですね
0: 。昨年の8月にアスケ夏の音という愛知県豊田市アスケ町という町であの映像制作と音楽ライブをされていたと思うんですけれどその時印象的だったこととか、あるいは今年もライブされたと思うんですけど、なんかライブの思い出とかあったら教えてください
2: 。はい、あの時は、まあ、すごく素敵な作品に仕上がったんですけど、とにかくあの撮影がなかなかできなくて、そもそもやっぱりコロナの影響もあって、やっぱり前者の3人がうまくスケジュールが合いにくくなって、その上決めた候補が最初の時は雨が降って、やって延期になって、すごく雨が多かったんですねその時の。でもラストのチャンスかなぐらいな。ここで撮れないとどうしようっていうぐらいのタイミングでやっと晴れて、それで撮影したっていう感じで、それがすごく印象的でした。あとはそうですね。声その収録した日は暑かったので、暑い中でかなり強行軍でいろんなところで撮影をして、僕もそういった今回のようなミュージックビデオできたもの、そんな経験がなかったので。でもうちょっとこう3箇所ぐらいで撮ってこういい感じで組み上がるのかなと思ったら本当にいろんな箇所あのいろんな場所あスケをスケジュけルのいろんな場所を転々としてここでも数カットここでも数カットっていう感じで出来上がりを見るともうあなるほどっていう感じだったんですけどこの時はもうこんなたくさんいろんなところで撮るんだみたいな印ッションの方が強くて志麻さんもかなり体力的にしんどくてハーブも重いしねお疲れ様でしたっていう感じでしたね。
1: まあやっぱり暑いのが一番印象的
2: 暑かったですねすご
1: く夏でも結構暑い日で撮影しててもやっぱ暑いのっていうのがあってそうです、ね、本当にお昼休憩がすごいもう天国のように感じました<笑>、うん、
0: <笑>あの川のシーンは涼しくないですか島さんが川に入ってそうですそうです
2: あれは涼しかったと思います<笑><笑>あれはね僕はいらないって言われて映らないで欲しいでし映っちゃダメだよっていうカメラマンさんから言われて入りませんでした、川には
0: 。じゃあ足は進めてないんですね。あれって撮影って何時からやってたんですか、朝は
2: 。あれ、朝多分8時とかその、すごい早かったと思いま
0: す、ねうん。早い。や
2: っぱり光はね、午前中の方が綺麗なんですよね、基本的に。映像を撮るとかに、特に屋外のものは。うん。屋外のアーティスト写真とかでも結構、あの本当にすっごい。日の出ぐらいの時に撮ったりするってこともね聞くので朝の方がやっぱ光が綺麗みたいですね
0: 朝8時に集まって何箇所くらい巡ったんですか
2: 何箇所もどうでしょうね島
0: さんえ、10箇所ぐらい、うん、もうそんな
1: にいけないかでもそれぐらい
2: そんくらいあると思います
0: 午前7箇所午後3箇所とかそんな感じですかね
2: <笑>夜までねあったんですよ基本
0: あ、夜までえ夕方までじゃなくて夜ま
2: で日没がね結構遅いんですよねで日没にならないと結局タンコロリーの明かりが取れないので最後が多分7時とか7終わったのが7時半ぐらいじゃないかな
0: えー、じゃあ1日がっかりでですねそうですでもいい映像になりましたね
2: バスケでああいう動画とか撮れたらすごくいいよねっていうのは僕の中ではずっとイメージはあったんですけれどただなかなかじゃあ、ね、特にコロナの前ってやっぱり映像を今のようにアップしたりとかアーティストでやる方もたくさんいましたけど、まあ自分はそんなにやっていなかったし、なかなかねそんな機会はないなかなかねっていうただの憧れぐらいの感じだったんですけど、特にコロナで作品を残せたっていうのは、まあ、大きい方で
0: すね。映像の公開かなちょっと撮影の終わったとかって忘れちゃったんですけど、終わった後に大さんが書かれてたそのまあ、どういった経緯でこの映像を作ったかっていう文章を。読んだんだですけどアスケの風景の柔らかさをこう表現したかったとか,なんか柔らかに人を包む闇みたいなのを伝えたかったみたいな書かれてて、はい、柔らかに人を包む闇って何だろうって思ったんですけど<笑>映像見ろって話だと思うんですけどね<笑>どんなことを感じられてるのかなって聞いてみたくて
2: そうですねこう僕の、まあ、多分性格的にもももある、まあ、そもそもちょっとだいぶその直接の質問の答えじゃないのかもしれないですけれど、僕、一応まあ音楽家という職業をやっていて、なんかあんまり自分をすっごい注目してほしいみたいな感覚がまあ、ある時ももちろんあるし、でもない時はすごいないというか、結構距離感は、その、理解してるっていう意味ではそのすごい高いところから俯瞰してるっていう意味ではないんですけれど、あのアスケーナツの音とかっていうのも、タイトルに、そのアイルランドを演奏、アイルランド音楽を演奏する、まあ、アーティストっていうのがメインに入れたくなかったんです。すごく感覚としてあって。まあ、やってることはもちろんアイルランドの音楽を、まあ、僕たちアーティストが、まあ、映っていて、それを、まあ、パスケを舞台にやっていることであることは間違いないんですけれど、まあ自分たちが主役で聴いてくれみたいな感じの感覚がすごく薄いというかあんまりそうしたくないっていうのがすごくあって主役はなんか街っていうかうんその風景とかそういうもうちょっとそういったものがあの主であるべきだなと思ってそれを前提でなんか音楽とかは自分たちの聴いてるものとかを入れたいっていうのがすごくあってまあそれでなんか文章とか自分たちの音楽をグッと聴いてくださいというよりも、ちょっとそういう柔らかな闇とか、そういったものが対応しちゃうんでしょうね、性格的に。最初のシーンとか、僕のソロから始まるんですけれど、あえてあまり顔を撮らないようにっていうのを指示を実はカメラマンさんにお願いしたりとか、そういうのもあって、えっと、島さんと、えクルートの滝沢さんとかも演奏してるシーンとかでも、えっ、ー、と、3曲目の、えっと、ジグのところは、もう自分たち演奏者が主だよっていうシーンなんですけれど、それまでの二曲、1曲目、2曲目までは、僕たちの顔があんまりはっきりと、しっかり映るっていうよりは、もう風景の中に演奏者もいるみたいな、そういうふうに、えっと、編集に、編集とか撮影にしてます、あれは。元々のそのやってるタンコロリーの、ゆうすずみって、まあ、島さんもね、何度か一緒に出演したイベントに来ると多分すごくわかるんですけれど、演奏が主じゃないんですよね。だいぶ聴いて欲しいっていうよりも、本当に主役はもうタンコロリとアスケの街で、そこに演奏もいい感じであるよねっていうのが、あのイベントのいいところなので、これをやっぱり崩したくないっていうか、それがすごくあって、いろんなミュージシャンとか地元のお林とかをやってる人たちもすごく大事にしてる。イベントだったので、それをなんか自分たちのものにしていい、映像作品で、まあ、ちょっとプロモーティブな感じになっちゃったっていうゴールには絶対になりたくないっていうのがあって、ボタンコロニーを好きな人たちが、まあ、みんな見ても、うん、ああ、そっか、今年はこうだったよねっていうか、まあ、でも、ハスケの風景、やっぱいいよねっていう感想に、やっぱり、なってほしい、なって欲しかったっていうか、まあ、そうあるべきだよなっていうのがあったので、っていう感じ
0: カンコロリンの夕涼み、夏に何度かあるんですよね。その一日だけじゃない。で、大さんと島さんはライブに毎週とか何度か行かれて、9、うん、回
2: ぐらい、そうです一、ね、夏に行ったりしてまし
0: たね。で島さん、ライブ行ってて、あ、あすけに行ったのはそのライブがきっかけで初めてですか島さんは。い
1: や、初めて行ったのは多分、そこ、コーラン系っいうだけで。ミジとかね、紅葉が有名なので、初めて行ったのは、それを見に行ったのがきっかけで、夏のイベントはでも知らなくて、アンコロギンがやってるってことは知らなくて、陣内さんが出演されてたりするのを聞いたりとか、出演するってことになって、初めて、ンンンコロというイベトを知りました
2: そんなに地元でもね、知,ってる,知る人ぞ知るというか、そんなイベントですね
0: 行ってみてどうでしたか、島さん。<笑>
1: えー、でもとってもいいんですよ雰囲気がなんかあの街並みとね暗くなっていてサンポロリンがすごく綺麗な感じになって本当にあの風景がそれはいつも素敵だなって毎年言って思います
0: 行きたくなってきた
2: 志麻<笑>さんの今のねフェイスブックのプロフィール写真とかがこれ多分3年ぐらい前のかねあの夕暮れのなんてんだっっけマジックカーは、あ、そうそうそうそう
0: 、あれ、あの写真いいですよね。いいですね。そっか、プロフ写真にするくらい好きってことですね。
1: そうですね、すごい、聞いてます
0: 。<笑>まあ、オードのライブとかイベント作りで、こう大事にされていることとかってありますか
2: 。まあ、野外の、こうマルシェとかのイベントがやっぱり多めではあって。そういった時は、もちろん演奏も楽しんでほしいけれども、やっぱり絶対の雰囲気。出店者さんとか、そこに来るお客さんとか、いろいろあって空気感が作られるので、例えば音量とかも、やっぱりマルシェって、お店それぞれの出店者さんとお客さんがお話をしながら、で、心地よく響いて大きさとかっていっぱいあって、そこをやっぱり作るっていうのもかなり気にしてますね。あと、自分たちでステージを組んだりとか、少し装飾的なガーランドとかを持って行ったりすることもやっぱりあって、あの、ドインクドラが受けているお仕事でのイベントの時以外はあんまりそういうことを体験することはないと思うので、でも確実にやっぱりそこに、例えば、あの、あんまり雰囲気のいいとは言えないパイプスがポンって置いてあるのと、木製のいい感じのデザインのもの、椅子が置いてあるのとね、やっぱり全然違うので、そういったことはやっぱりできる現場であるできる限りのものを使って今空気を作りたいなっていうのは僕はありますね。島さんはどうでしょうか
1: ああでもそれは確かに先ほど大さんが言われていたなんかこう雰囲気みたいなのはすごい重要だなっていうかやっぱ見た目ってなんか重要ですしそういう椅子とかも結構いつもねもうちょっといいのないかなって探したりとかするのはよくあるなと思って。そうですね。うん、これは別にその
2: マルシアとかのイベントだけじゃなくて、やっぱりカフェのライブとかライブハウスとかでも多分同じこと。要するに照明さんがどういう照明を作るかっていうのと一緒だし、音響さんがどういう音を作るかっていうと、やっぱり、うん、空間をしっかり作るっていうのは逆にミュージシャンの本来であればかなり大きなあの仕事でもあるかなって思います
0: 。今後の展望とか。モードで仕掛けていいきたいこととかってありますか
2: 今まだこれでその12月入って新型の変異株のニュースがかなりあって皆さん旅行行こうと思ったけどちょっとやっぱりどうしようかなみたいな方多分増えていてその状況がやっぱりまだまだすごくある意味一般の一般のというか非常に多分飲食店とか音楽家とかすごくこう。ダイレクトに影響を感じているのでまずはなんか来年春過ぎぐらいになったらまあ普通にまあライブに行っても別にそんな緊張していかなくてもまあ大丈夫だよねっていうところにまず状況ができると一番それがいいことなのかなっていうふうには思いますねそこがまずできないとなかなかこういうことをやってみたいっていうのもエネルギーがちょっとこう難しいのかなっていうところも正直あります
0: しもさんはありますか
1: 今年、リニューアルされたスペースがリ,リニューアルされたので、なんかもっとそこでいろんなイベントとか、コミュニティとかが。これからできていたら、すごくいいなとはちょっと思っています
2: 。あ、そうですね、それは、はい、ありますね。スペースを作ったっていうのは、コロナにもめちゃくちゃ影響がやっぱりあって。自分の場所を持つことで、なるべくキャンセル、イベントのキャンセルがない。いこととが実現できるというか他の場所を借りて借りるというか、まあ、お店と共催して作ってたけどやっぱり中止になってしまったりっていうことがあって、まあ、それは多分全然あの誰のせいでもないというか誰が何とかっていうわけでもないんだけどやっぱりでも作ってたイベントがキャンセルっていうのはやっぱりすごくしんどくてなのでこう自分のでこそれがコントロールできるここからまたねあの感染状況が悪くなったとしても、まあ、例えば店員を少し減らして。10人だけど開催できるとか、そういった風に、ま、自分である程度コントロールができる場所っていうのが持たないとなかなか自分としてはこう、いろんなイベントを企画が難しいなっていうのもあったので、それで作ったっていうのはすごくありますね
0: 。なるほど。素敵ですね。今後の活動予定など宣伝ありましたらお願いします。
2: 2021年10月にですね、オードインクという小さなスペースとしてリニューアルスタートしました。2022年もね、たくさんこの場所でセッションのイベントとかワークショップとかいろんな文化とかに触れる場所に育てていきたいし皆さんに育てていただくそんな愛される場所になるといいなというふうに思っていますのでぜひぜひあの全国から一回訪れていただけると嬉しいです。もちろんアーティストとしても、えー、いろんなところに20 2022年も行っていきたいなと思っています。どうぞよろしくお願いします
0: 。はい、今回も聴いていただきありがとうございました。旅するライナーノーツは音楽で旅に出ようのスピンオフ企画です。ウェブサイトでは北洋やヨーロッパなど異国の音楽を演奏しているミュージシャンの CD を紹介しています。気になった方は概要欄からチェックしてみてください。ウェブサイトでは自分ぴったりの CD を探せるフローチャートや紹介文も掲載しています。この番組の BGM で流れていた大イ松哲也山本のアルバム、シャドウシレッツも聞くことができます。ではではまた次回お会いしましょう。さようなら
2: 。さようなら。